0: دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین داستانی رو در دفتری ششم جلسه گذشته شروع کردیم البته این داستان همونجای که عرض کردم خدمتون چهار سال پیش مورد بررسی قرار گرفت و نکته های خیلی مهمی رو در رابطه با مسائل صندوق و در صندوق بودن در اونجا ما مطرح کردیم اما این بار از دیدگاه دیگهی بهش داریم نگاه میکنیم داستان این بود که یه روزی جوهی از, رو از روی فقر و تنگ دستی به خانمش گفت که تو که زیبایی داری و قمزه میتونی بیای بروی شکاری بگیر این خانمم رفت پیش قاضی که قاضی شهر رو شکار کنه خلاصه به غازی گفتش که من از دست شوهرم شکایت دارم شوهرم دهدله است و من رو اذیت میکنه غازی در دام این خانوم افتاد و گفتش که اینجا صدا زیاده نمیتونم گله تو رو شکایت تو رو بررسی کنم بیا بریم خونه ما خانم گفت خونه شما شلوغ اونجا آماده, آماده رفت زیاده اگر سلاح میدونی بیا خونه ما قاضی گفت معمول نرمالش چیه گفتنی که بیای خونه ما چون خونه ما قلوته و برای صحبت کردن مناسبه خلاصه قاضی هم رفت به خونه این خانم و همین که ایشایشرتی داشت صورت میگرفت جوهی اومد در زد جوهی اومد در زد و اومد توی خونه قاضی هم جایی رو پیدا نکرد جز یه صندوق و رفت در اون صندوق قرار گرفت اینجا تا اینجا داستانی بود که ما خوندیم بعد چند تا نکته اساسی رو در این مطلب دنبال میکنه که بحثی رو ما مطرح کردیم به این معنی که مولانا میگفت به یک خوابی فرو برید اون خواب به شما کمک میکنه بحث این بود که ما این رو باز کنیم من فقط یه عبیاتی رو که به این موضوع بر میگرده خدمتون میخونم و تا اونجایی که بتونم توضیح میدم خدمتون گفت خانه یه سر جمله پرسودا قبود صدر پر وسواس و پر پرقوغا قبود باقی اعزاز فکر آسوده اند وان صدور از سادران فرسودند در خزان و باد خوف حق گریز آن شقایق های پارین را بریز این شقایق منع ای نوعشکوفه هاست که درخت دل برای آن نماست خیش را در خواب کن زین افتکار سر زیر خواب در یقزت برای یقزت یعنی بیداری، افتکار هم یعنی فکرها من یه نکته رو خدمتون ارز کنم به طور کلی انسان در ذهن خودش مورد حجوم و حمله افکار زیادیه فکرهای زیادی در ذهن انسان گذر میکنند امروز روزی میگن حالا درست میگن غلط میگن من کاری دارم ولی حددون تا جایی که این دانشمندان علوم جدید راجع به این موضوع صحبت میکنن میگن حدودن 5 هزار فکر در طی یک روز از ذهن انسان میگذره عدد کمی نیست. و خب جالب تر از اون اینه که این 5 هزار فکر، بیش از هفتاد درصدش تکراریه این نکته مهمیه پنجاه هزار فکر حدودن در روز از ذهن انسان میگذره و قسمت عمده این دو سبم این ها تقریبا افکار تکراری هستند. باز هم خدمت رو نرز میکنم احتیاجی نیست قول کسی رو بگیرین خودتون پنج دقیقه افکاری که از ذهنتون میره بدونی که فکر کنید خوبه یا بده بنویسید بعد پنگ دقیقه نگاه کنید میبینید چقدر فکر از ذهنتون گذشته و چقدر این فکرها تکراری هستن اما یه نکته دیگه ای هم در این افکار وجود دارد و اون اینه که بسیاری از این افکاری که میان انرژی شما رو میگیرن انرژی زبن شما رو میگیرن شما اگر امروز روز نگاه کنید ما بیشتر از هر زمانی با مسائل دیپریشن و مسائل روانی رو در روح هستیم به خاطر اینکه افکار بسیار زیادی و افکاری که ریشه ذهن ما رو میخوش کنن از سر ما میگذرن بیدونید با این افکار هیچ کاری نمیشه کرد اینها ها همونجور که مولانا میگفت مثل مهمان میمونند میان در ذهن و میرن یک حالتی وجود داره که این حالت رو عرفای ما بهش میگن خلوت ذهن خلوت و سکوت ذهن شما انایت کنید ما صحبت موسر این نیستش که ذهن رو نابود کنیم اصلا بحثی نیست بحث سر اینه که از ذهنی سالم در ساعتی کاملا سلامت برخوردار باشیم این افکار در حقیقت وقتی که میان میمونن گفتیم هفتاد درصد سر تکراری هن. یعنی هی همون فکر داره تکرار میشه وقتی که این میمونه این همون شقایق های پارین هستن در طبیعت در زندگی انسان تا چیزی از بین نره چیزی جایگزینش نخواهد شد این نکته خیلی مهمیه. شما چیزی رو باید بدید تا چیزی رو بگیرید هرگز روی شاخه گل وقتی که یک گل کهنه و پوسیده روی این شاخه هست از اون شاخه از اون گل پوسیده گلی بیرون نمیاد این باید بریزه که گل جدیدی به وجود بیاد بحث اصلی مولانا در این زمینه اینه که شما در مسیری باشید که این فکرها بریزن فکرهای کهنه بریزن اگر هم فکرهایی میان فکرهای جدیدی باشد گریزی شاید از فکر نباشه اما زمانی رو ما داریم که در اون زمان میتونیم از این فکر فرار کنیم یعنی به یک خلوتی برسیم که در اون خلوت با یک شکوفایی آشنا میشیم با یک روشنایی آشنا میشیم که ذهن ما به طور کامل از یک شادی به قول مولانا شکرریزی خوشی برخوردار میشه که این خوشی براش یک شادمانی جاودانهی رو به وجود میاره نه شادمانهی موقت رو ببینید امروز روز همه دوستان با مسائلی که بهش میگن مدیتیشن آشنایی داره. من فکر میکنم البته خیلی از کسانی که مدیتیشن رو معادل در فارسی میگیرن شاید تمرکز میگیرن توجه میگیرن ولی کلن به این عمل در عرفان ما به صلاح زبان فارسی که ما به کار میبریم به این میگن مراقبه شما در مراقبه یه مقداری با چیزهای آشنا میشید که براتون بسیار متفاوته مراقبه کردن از یک مرحله شروع میشه و تا بینهایت میره اینکه میگه خودت رو در خواب بکن به خوابی فرو برو یعنی روشی رو پیش بگیر که بتونی این روش رو برای لحظهی برای لحظهی سکوت درونی و خلوت درونی رو درک کنید اگر این کار رو بکنی بسیاری از این فکرها که فکر‌های کهنه هستن می‌ریزند ببینید اگر شما با خ... همه ماد از صبح تا شب با هزاران مشکل متفاوت زندگی رو در رو هستی این همون افکارن این افکار متفاوت در ذهن ما میاد دیدید واقعا هی بهتون میگن مدیتیت کنید آروم میشین حالا 20 دقیقه نیم ساعت که مدیتیشن انجام میدید اون آرامش رو، اون سکوت رو درک میکنید ببینید چقدر انرژیتون زیاد شد این نکته ای که همیگی تجربه کردین در مدیتیشن هایی که انجام میدید اما در نظر داشته باشید مراقبه، مدیتیشن چیزی نیست که شما با یک بار ده بار که انجام میدید باهاش به نتیجه هایی برسید بسیار توجه به این موضوع داشته باشید ذهن ما به همه چی عادت میکنه تمام زحماتی که کشیده میشه در مسیر مراقبه رهایی فکر، رحایی ذهن از عادت که ما عادت به چیزی نکنیم شما زمانی که یه مدیتیشن هایی رو یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار، صد بار انجام میدید ذهن در مقابل این دیگه عادت میکنه در زمانهای قدیم حالا امروز غربیها ها رفتن و این چیزها را از مشرق زمین به طور کلی آوردن و خیلی استفاده های عمومی میکنن در زمانهای قدیم این کار رو نمیکردن مراقبه مال سالک راهه و مال کسیه که در این مسیر در سایه بزرگی حرکت میکنه علت اوندش هم اینه که ذهن به نوع خاصی از مدیتشن آشنایی پیدا نکنه به محض این که میخواد گرفتار عادت بشه مرحله جدیدی رو باز کنه گفتیم هفتاد درصد فکرات تکراریه. و این فکرها بسیار انرژی و جون ما رو می‌گیرن. اصطلاحاً امروز بهش می‌گید فکرای منفی که می ان که میان. اینا همونن. میگه من یعنی مولانا یعنی عرفان ما به شما هایی رو پیشنهاد میکنه که با این روش تمام این افکار کهنه میریزن. وقتی که این افکار کهنه ریختن زمینه برای افکار نو به وجود میاد. ذهن ما فکر درش حرکت میکنه فراری از این نیست مسئله اصلی اینه که ما بتونیم به وسیله خواب در زیر این افکار تونلی بزنیم اگر دوستان در این مسیر حرکت میکنن اگر دوستان در مسیر ارفان و مراقبه حرکت میکنن توجه به این داشته باشند. مراقبه فقط این چیزهایی که به ما گفته میشه نیست شما وقتی که با جدیت از اول، دوم، دهم، صدم خودتونید وقتی که با جدیت در یک مسیری قدم برمیدارید و بسیار توی اون مسیر زمان میذارید از اینها نتیجه میگیرید ای به وجود میاد براتون زمانی رو درک میکنید که در اون زمان هیچ چیست هیچ هیچ مطلبه به قول مولانا نیستی کامله اون نیستی پایه حیات و واقعیت اساسیه که بعد از اون ساخته خواهد شد اما توجه داشته باشید مراقبه که گفته میشه در مسیر ارفان این که میگن مراقبه همون مدیتیشنه بله اما نه این هایی که انجام میشه عموما یک مسیرهای بسیار ابتداییه و شما تأثیرش رو میبینید ناخداگاه عمدتاً اگر با مدیتیشن آشنایی داشته باشید از مدیتیشن میایید بیرون میبینید خیلی سبک شدید چون شقایق های پارین ریخت حالا من یعنی مولانا داره از خوابی حرف میزنه که همین مراقب است اما مرحله بالاتر و وسیع تریه. ببینید بارها من خدمتونو کردم عشق یک کیفیت درونیه عشق چیزی که باید درک بشه هر چی گفته بشه تو کلمات هر کسی سخنوری مثل مولانا یا هر کس دیگه عشق منتقل نمیشه عشق چیزی که باید درک کنید نفس کشیدن ما چیزی که عین حیات ماست این اکسیژن تو تک تک سلول های بدن باید جاری و ساری باشه هرچی من بخوام توضیح بدم نفس کشیدن یعنی چی با توضیح من کسی نمیتونه نفس کشیدن رو تجربه کنه باید نفس بکشه که بدون چیه و اگر نفس کشیدن نباشه حیات نیست مولانا بارها به ما گفتش که در حقیقت عشق و زندگی در عشق حیاتیه که این حیات به طور کامل باید بهش رسیده رسیدن در این مسیر تداوم بخشیدن در یک تمرین های جدی بودن اون فرده در رابطه با صندوق ها صحبت کرد ببینید. وقتی که ما در یک صندوق قرار می گیریم صندوق ها قالب ها و ایدئولوژی ها و افکاری که ما داریم این صندوق میتونه دین باشه این صندوق میتونه مدرنیته باشه این صندوق میتونه خانواده اشرافی من باشه این صندوق میتونه خانواده بدبخت و فقیر من باشه جامعه عقب افتاده یا جامعه پیشرفته من باشه تمام اینها یک صندوق فکریان میگه تو وقتی که داری از این صندوق نگاه میکنی به داستان تو وقتی که داری تو این صندوق به حسنی نگاه میکنی در حقیقت نگاه تو نگاه یک صندوقه میگه من صندوق برای تو نیستم من تمام این صندوقها رو دارم میریزم که تو لحظه نیستی رو بتونی درک کنی یعنی خلوت مطلق آنی که هیچ فکری درش شرکت نکنه این بدین معنی نیست که دوباره فکرانه میان دوباره فکرها میاد به این حالت استلاحاً در عرفان ما میگن حال فرد به حال رسیده حالا من چند طبیات دیگر رو میخونم ببینیم که خودش بیشتر چجوری توضیح میده اومدیم جلسه قرد تا اینجا رسیدیم که ای خدایه ای خدا بگمار قومی روح تازه صندوق بدن, بدن واخرند خلق را از بند صندوق فسون چه خرد جز انبیاء و مرسلون انبیاء و مرسلون شما فقط چشمتون به انبیاء شناخته شده نره در زندگی ما لحظه به لحظه هر لحظه ما ممکنه با رسولانی که از خرد برخوردارند رسولان خرد برخورد کنیم کسی جز اون شما رو نمیخره این شما رو از این صندوق نجات نمیده امدتا در تمام ایدولوژی ها در تمام عدیان من مبلغ منی که در اون ایدئولوژی اون دین اون مکتب رو دارم ترویج میدم میام با شما صحبت میکنم خیلی منطقی منطق برای شما میارم با هزار و یک دلیل میام اون فرد رو میچشونم به سمت دین خودم ایدئولوژی خودم این کار رو من میکنم و شما میشینید بررسی میکنید فکر میکنید بالا پایین میکنید که آیا این درست میگه بلد میگه بعد به یک تصمیم میرسید میایید به این عقیده میپیوندید بعد دوباره میشید که کسی مثل خود من میایید تبلیغ اون دین رو میکنید به ما میگه که عزیز من تو نیستی کسی نیمده به تو چیزی بفروشه اون رسولی که تو رو انتخاب میکنه تو کسی رو انتخاب نمیکنی بسیار به عرض من انایت کنید زمانی که آمادگی وجود داره ما در اون آمادگی بعضی زمان ها خوشیاری ما درک ما اون خرد ما زیر ابری از توهم و نفس فریب میخوره بحث اصلی این اینه که زمانی که اون رسول آمادگی رو در تو میبینه و میاد سمت تو اون زمان تو فریب نخوری به تمام مسیح و سایه می داره گفته میشه و الا من مولانا اینجا نیستم تو رو متقاعد کنم که آقا صندوق من بهتره بیا تو صندوق من چون ما یاد گرفتیم که همیشه بشینیم فکر کنیم و بگیم که خب حالا این عقیده رو میپسندم اون عقیده رو نیپسندم میگم اصلا عقیده نیستم من چیز ای دارم به تو میگم در جلسه قبل خدمتون عرض کردم یکی از مسائلی که صندوق ها دارن شما وقتی که در یک ایدولوژی هستید ایدولوژی رو، دین رو، مکتب رو، هرچی که هست به یک دین دیگه تبدیل کنید. شما توهم کنید که تکامل ایجاد شده شما توهم این براتون پیش میاد که من یک حرکت کردم به ما میگه عزیز من این حرکت نیست این فقط یک واکنشه یک عمل واکنشی داری انجام میدی یعنی چی؟ یعنی تا دیروز فرض کنی. من با وان مثال خدمتون میگم من یاد میگرفتم که مساله ملی من کشور من باید بر جهان حکومت کنه این یک صندوقی بود که من در این بودم فرهنگ من، درک من، قوم من بر جهان باید سرفرازی کنه امروز میای میبینیم که مساله فردی و قومی دیگه مطرح نیست بین المللی مطرحه جهانی باید فکر کرد من از صندوق قومی ملی میام بیرون میرم تو صندوق جهان شمولی و انسانها رو در یک دهکده کوچیک ببینم اینها فقط یک واکنشه که ما به یک صندوق نشون میدیم و خودمون رو تو صندوق دیگه میبریم میگه آقا جان هیچ کدوم از اینها شامل حال ما و مثل مولانا نیست اگر رسولی چیزی درت دید اگر صوفی وارستهی چیزی درت دید و حرکت کرد به سمتت مبادا پسش بزنی مبادا با بیتوجهی به اون از کنارش رد بشید از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کوب صندوق اندر است که عرض کردم خدمتون به اینجا رسیده که تو صندوقه او جهان را دیده باشد پیش از آن تا بدان زد این زدش گردد عیان بعد تمام این ابیات من دونه, دونه خوندم که به ما گفتش که یا به تفلی در اسیری او افتاد یا خود از اول ز مادر بنده زاد میگه بابا جان مای ما که از بچگی یاد میگیریم در صندوق بریم اصیری یعنی همین نه بردگی جسمی منی که از اول یاد میگیرم در یک صندوق حرکت کنم و مادری هم که ازش به دنیا اومدم اون هم یک برده بوده در یک صندوقی من ذوق آزادی رو ندیدم زوق آزادی ندیده جان او هست صندوق صبر میدان او این بنده خدایی که یاد گرفته همیشه در یک صندوق حرکت کن این چه میدونه من درم آزادی صحبت میکنم از یه صندوقی به یه صندوق دیگه ای میره یک زمانی حالا یه موقعهای ادیان و مکتب مکاتب جوابگوی خیلی خواسته ها نیستن دموده میشن که نمیشن خیلی خب امروز روز دور دور سپریچالیتیه امروز روز مد مد ارفانه خب میریم حالا تا صندوق عرفان قرار میریم میگه من هیچ کدوم از این صحبت ها رو نمی کنم محبوس عقلش در صور از قفس اندر قفس دارد گذر منفذش نه از قفس سوی اولا میگه از قفس نمیخواد به بالا بره در قفس ها از جا به جا میگه این فقط یاد گرفته که یک قفسی رو با یک قفسی دیگه ای عوض کنه در نوبی ان این سخن را جن آمد ذو یه آیه ای در قرآن در سوره الرحمن آیه 36 سوره رحمانه که انسان‌ها و جن و جن اینها میخوان به واقعیت نزدیک می‌خوان نفوذ کنند در هستی اما این اتفاق نخواهد افتاد الا اینکه خدا بخواد گفت من نیست از گردونتان جز به سلطان و به وحی آسمان میگه این زمانی برای شما اتفاق میفته که شما توان اینو داشته باشید در آسمان معنوی حرکت کنید من یه چند تا نکتر خدمت شما عرض کنم برم صحبت که باز این خواب رو بیشتر از اینها باید این جلسه و جلسه بعد خدمتون توضیح بدم اما همینقدر بدونید که خواب همون مراقب است در واقع خوابیدن بر تمام افکاره و بسیار زیبا و ساده نکته هایی رو بیان میکنه مولانا ببینید اینها خودشون رو مظهر خنده میدونن اینها خودشون رو نمادی، نماد محکم شادی میدونن میگه از اون رازهایی که من کشف کردم من مولانا خندم من شادم یکی از نکته ها رو راجع به خنده توجه کنید شما یه موقع هایی که میخندید چیه زمانی که متعجب میشید درسته وقتی که یک چیز عجیب میبینید خندتون میگیره چرا؟ چون یک چیز ای رو که تو زهنتون بوده میریزه و یک چیز جدید رو میبینید شما واکنشتون به یک مسئله تعجباور خنده است علتش هم اینه که چیز ای میریزه و چیز نوعی جاشو میگیره حالا البته من فقط تا خلال خدمت رو نرس کنم خند در مکاتب ارفانی این قهقه ها نیست خند دو جوره با قول مولانا یا خنده که بهتون تزریق میکنن یا خنده که از درونتون میجوشه میاد بالا خنده های تزریقی مال انسان های قمناکه ببینید شما در تمام این مهمونی ها در تمام این دوست که میان میشینن سای متفاوت میگن و شما رو به خنده وادار میکنن تمام اینها تزریق خنده است شما میدونید قمناکترین آدم ها خود دلغکان همیشه ترین انسان ها دلغکان چون خنده ها خنده تزریقیه خنده و شادی رو من فقط برای روشن شدن موضوع خدمتو می میکنم در مجسمه های بودا ببینید تبسمی که در اون مجسمه بر روی لب بودا هست اون نماد خنده است که ما ازش صحبت میکنیم اما این قهقه ها و خنده های فقط مال انسان قمناکیه که میخواد خودش رو شاد نشون بده و ما در این مسیری که حرکت می در آنی حس می با تزریق خنده با خودمون رو شاد نشون دادن در واقع شاد میشیم به ما میگم چه چیزی نمیشه. <تصفيق> یه نکته دیگه هم در نظر بگیرید. جسم ما همیشه تابع روح ماست تقاضا میکن حنایت کنید. جسم ما تابع روح ماست شما زمانی که تربناچ میشید ترب واقعی نه اون رقص های تزریغی ترب واقعی در وجودتون به وجود میاد ناخداگاه بدن به رقص میاد اون تربی که از درون داره میجوشه در حقیقت بدن انسان رو به رقص باز با میداره باز فرق بین این های تزریقی این حرکاتی که انجام میشه با اون که ما میگیم رو انایت بفرمایید روح شما وقتی که عظمتی رو میبینه فرض کنید عظمت الهی رو در درون خودش کشف میکنه شما وقتی که به یک انسان بزرگی می‌رسید و درکش می‌کنید، این حالت روحی که در شما به وجود میاد بخوایی نخوای بدن کرنش میکنه جسم ما در واقع تابع روح ماست اون حالتی که در روح ما به وجود میاد در درون ما به وجود میاد جسم ما رو به کنترل خودش در میاره اصل حرف این اینه که درسته که میگن عقل سالم در بدن سالم نه اینکه این حرف بیخودیه حرف درستیه اون ذهن سالم بدن تو رو هم سالم خواهد کرد بدن تو اگر مشکلاتی پیدا میکنه در اغلب موارد به خاطر اینه که از ذهن سالمی برخوردار نیست اون فرد چون جسم ما از روح ما تبعیت میکنه این رو هرگز فراموش نکنید همه این صحبت ها رو دارم میکنم تا برسم به بحث خواب و مراقبه این رو بیشتر باز کنم قذری رو میخونم براتون این قذر رو اگر خواستید در جاهایی که تنها هستید یا هایی که جمعی هستیدی قذل رو بخونید قذل بسیار زیبایی از مولانا در دیوان کبیر قزل دو, و و دو هستش ببینید که این راجع به این صحبت هایی که من کردم چی میگه چون به جهت خند من خند نهان دارم از او روی ترش سازم از او بانگ و فقان آرم از او با تروشان لاخ کنی خند زنی جنگ شود خنده نهان کردم از او عشق همی بارم از او میگه خنده ای که این توضیحاتی من خدمتون دادم شادی خنده ارز کردم در تبسم بودا ببینید نه به این قهقه ها. قهقه هایی که میبینید اینها فقط تزریقیه و اینها از غم بلند میشه و اینها میخوان نشون بدن که آقا نه ما درونن شادیم میگه که اون خنده ای که من دارم از اینجور انسان ها مجبورم پنهان کنم میگه آقا کسی که ترشه با تروشان لا کنی خنده زنی جنگ شود میگه الان یکی کسی که عصبانیه یا یکی کسی که حالش خیلی به هم ریخته است لاق یعنی شوخی کنی سر به سرش بذاری دیدی وقتی یه نفر عصبیه یه نفر خارج از کنترل شما اونجا باها شوخی کنی دعوا میشه میزنه تو گوشت میگه خب کسی که این خنده من رو متوجه نمیشه کسی که این شادمانی که من دارم رو درک نمیکنه بهترین موضوع اینه که من این رو ازش پنهان میکنم مهمترین موضوع اینه که کشفیات درونیتون رو حرکت هایی که در درون براتون پیش میاد هرگز و هرگز با آدمی که هم تو این مسیر نیست حتی با آدمی که تو این مسیر مطرح نکنید آقا جان طریقت جایی که تو باید تنها بری فردیت تو میخواد شکوفا بشه آقا من میخوام با, با گفتن این موضوعات که من دیشب یک کرامت داشتم من خواب هایی که میبینم به حقیقت میپیونده میدونی من چیم؟ من خیلی حرفا بهم به الهام میشه آقا این همون حالتیه که خدا دست راست خدا نشستم و میخوام تو ببینی که من دست راست خدا حالت درونیت رو شعر نکن در میون نذار با تو روشان لاکنی کنی خندزنی جنگ شود مسخره میش تو میخوای از خودت یک شخصیت متعالی و روحانی بسازی اما نمیشه حتی شما نگاه کنید در تمام مخارجی که میشه میلیاردها دلار تبلیغات در دنیا میشه برای اینکه یک سری افرادی قدیس جلوه کنند ولی اون مگه میشه اون رو باید در درون خودت نگهداری شهر بزرگی است تنم قم طرفی من طرفی یک طرفی آبم از او یک طرفی نارم از او با ترشانش تروشم، با شکرانش شکرم روی منو پشت منو پشت طرف خورم از او من این مسائل درونیم رو با هیچ کس مطرح نمی کنم مگر با شکرانش با کسانی که تو این مسیر با من رفتن حال من رو می فهمن. روی من اون شده پشت من اون شده یعنی همه شادی شده من به جایی رسیدم که دیگه دارم خود ترب و شادی رو غلغلک میدم پشت ترب رو دارم میخارونم دیگه من خودم دارم سر به سر ترب میذارم. صد چو تو، صد چو منش مست شده در چمنش. رقصکنان کنان، دست زنان بر سر هر تارم از اون دارمینی صف. میگه آبا این که من خدمت شما کردم جسم انسان تابع روانشه تابع روحشه وقتی که من به اون شادی رسیدم دیگه احتیاجی نیست بهم به بگن عروسیه که شاد بشم احتیاجی نیست به من بگن عید شاد بشم احتیاجی نیست بهم بگن بچت این موفقیت پیدا کرد شاد بشم اصلا من من شادم و شادی منم روی هر سقفی روی هر جایی من شادی دارم توتی قند و شکرم غیر شکر می نخورم هر چه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او با هر گلی بشینی همون بورو میگیری هر چقدر با انسانی بشینی که این ترشویی ها رو داره ببین با چه زب... داره با زبان سلیس به ما میگه هر چی که این این انرژی به قول امروزی ها منفی رو بهت منتقل میکنه منفی میشی ببینید من وقتی که دلم خیلی پره میام تمام این بار فکریم رو شما خالی میکنم خب الان خودم آروم میشم تو رو به هم میزنم با ترشان فاصله بگیر با هر گلی بشینی همون بورو میدی اگر با ترش میشینی انتظار شکر نداشته باش مسجد اقصاص دلم جنت معواس دلم حور شده نور شده جمله آثارم ازو حور پوریان بهشتی که میگن حور یعنی سفید این مسکرای قدیم که دیده بودید مصر رو سفید میکردن این کار رو بهش میگن حور روشن کردن نورانی کردن حوریای بهشتن به خاطر این بهشون میگن حوری که اینا نورانی ان میگا دل من مسجد الاقصی است دل من بهشته روشن شده تما... نه تنها خودم روشن شدم خودم که مولانام روشن شدم تمام آثار من روشن شده تمام آثار من نور شده امروز بعد از 800 سال شما دارید این حرف رو میبینید اگر زمان خودش بود همین ما یکی ازش طرف داریم میکنیم میگفتیم داره خودشو گنده میکنه برای ولی امروز بعد از 800 سال میبینیم این آثار نور شده هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او میگه وقتی که اون درون اون حقیقت وجود شکوفا شد این داره میخنده اگر تو میگی این دروغه من به این پوینت رسیدم قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند سوسن و گل میشه در دل خوشیارم از او. میگه این گناه گل نیستش که فقط میخنده گل همیشه خندانه گل گریه نداره چی کار کنه که این اینطوریه بر اینکه اون حقیقت درش به وجود اومده صبر همی گفت که من مجدده وصلم از او. شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او عقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او عشق همی گفت که من صاحر و ترارم از او روح همی گفت که من گنج و گهر دارم از او گنج همی گفت که من در بن دیوارم از او عقل یه فرمی میخواد بهش برسه صبر داره تو این مسیری حرکت میکنه که بهش برسه عشق در جنون داره پیداش میکنه این تمام این حرکاتی که در ذهن شما هست داره به مسیری میره که اون گنج رو پیدا کنه روح همی گفت که من گنج و گوهر دارم از او. گنج همی گفت که من در بن دیوارم از او. من امیدوارم که وقتم برسه چون در بن دیوار رو باید خدمتتون توضیح بدم که نکته خیلی زیباییه ببینید داستانی هستش در قرآن این داستان در سوره کهف اومده شما این داستان رو در انجیل هم پیدا میکنید در انجیل همین داستان اومده در تقریباً تمام ادیان ابراهیمی شما این داستان رو پیدا میکنید یه روزی حضرت موسی به خدا میگه که این مقام نبوت رو من میخوام فراتر برم میخوام بالاتر برم من داستان رو خدمت رو نرز میکنم ولی به همین این صورت کم و بیش در تمام کتاب های مقدس دینی اومده خداوند بهش گفت و در مقام نبوت هستی بالاتر نمیخواد بری گفتش که نه من این شایستگی رو در خودم میبینم این همون ابریه که حتی اگر موسای کلیمالاق باشی موازب باش رسول رو گم نکنی همه حرف اینه ولی این تو نیستی که بیان متقاعدت کنن حالا رضایت بدی بگی خیلی خوب من به این دین وارد میشم بابا اون میخواد طرفداراش بره بالا اون فردا میخواد از تو انواع اقسام دونیشن ها رو بگیره اون به تو احتیاج داره اما این به تو احتیاجی نداره این زمانی به سمت تو میاد که تو آماده ای میگه اگر آماده بودی حتی مقام موسای کلیم الله رو داشتی بدون این عبر خطرش هست و شعور تو به هر حال خدا گفت نمیشم چه چیزی گفت من میخوام در قرآن این فرد به نام صالح نام برده شده اما گفتن این خزره من تک تک این رمزهای این داستان رو براتون باز میکنم که این بیت باز بشه میدونید خزر از خزر گفته، گرفته میشه خزر یا خزر یعنی سبزی یعنی جاودانگی اون پیانبری هم که میگن اسمش خزره و هرگز نمیمیره و است به خاطر همین بهش میگن چون سبزه یعنی جاودانست یعنی همیشه است. بهش گفتن که برو یعنی خدا به حضرت موسی گفت برو یک نفر رو باش برخورد میکنی اون کسیه که تو رو به مقامات بالا میبره بالاتر میبره پس انایت بفرمایید راه کمال به روی هیچ کس بسته نیست ولو موسای کلیم الله باشی بسیار است در این داستان داستانها انسانها رو طبقه بندین نکنید این حرفشون اینه موسی میره و میبینه که یه آدمی از همین ماهیگیرها از این کارگرایی که اونجا هستن میاد جلوش میگه که تو از خدا تقاضایی داشتی من اومدم برای دستگیری میگه تو میاره من یا خدا تو اومدی من موسی کلیم الله رو راهنمایی کنیم یاره من, من چمه چون تصورش غیر ممکنه دیگه که این فرد یه کارگر یه مثل بقیه داره ماهیگیری میکنه کار میکنه این کارن خلاصه داستان رو اغلب میدونید من فقط میخوام رمزگوشاییاش و خدمتون بگم میگه که اگر از من سوال کنی اگر با من چون و چرا کنی سه بار بیشتر بشه ردت میکنم خدا به موسا گفته این فرستاده منه موسا پیقمبر بزرگ خداست اما ذهن ما هرگز از کار نمیفته ذهن ما سوال و سوال و سوال رو داره اینها میخوان این رو برسونن اگر خدا به من بگه منی که همش خیال میکنم خدا بیاد همه سوالاتم هم جواب داده شده است نمیتونم پذیرا باشم و حالا این یعنی چی حالا اون یعنی چی کار باید بکنه برای چی اینجوری گفت چون در این صندوقم اون آسمانی که این داره صحبت میکنه ورای ایناست اینه با هم را می داستان رو می دونید به کشتی می میگن این کشتی مال چند تا بچه یتیمه و اینها میخوان از این نون میخورن خورن ارتضاقشون از این کشتیه یه قایقی بوده خزر می ره و یه این قایق را میکنه بلا فاصله موسا می به جونش بابا این مالی بچه انتا بچه یتیمه دارن از این نون می‌خورن آخه تو چرا؟ این همون عبرست این همون عبرست این هم ها مثال های سیمبولیکه اینا وقتی که میرسن به ساحل میدونید من جنگ بوده میخواستن بیان و این قایق رو برن برای جنگ ببینن این سوراخ شده و از این میگذرن موسا خجالت می‌کشه. همان یک مثال نمادینه من ذهنیت باید انچنان سوراخ باشه که از این من ذهنی مردم گذر کنن میگه آقا بارها شما در مصنویت خوندیم این داستانها رو حالا بازم بعد از این میخونیم میگه عزیز من زمانی که مردم ازت بر میگردونن تو از کجا مطمئنی که این پیامی از خدا نیست که انقدر که تو رو به اینها داشتی و اینها رو طلب میکردی برای خودت دیدی خوبی ها با چی جواب داده شد یه خورده به سمت من برگرد این من ذهنی از این سلام و سلوات ها بشه برای خودت بهتره بعد میدونید به خونه ای و در اون خونه از اینا پذیرایی میکنن جوونی اونجا هست خضر میکشتش باز موسا جیغداد میکنه میگه برای چی اینو کشتی میگه برای اینکه جوان دیگه‌ای میاد و اون پیغمبر میشه این شرور بوده باور کنید نه کسی رو کشتن هیچ اتفاقی افتاده اینها فقط سیمبولیکه آقا جان این من ذهنی این هویت فکری تا پایین نردبون هستی تا جوانی تا هنوز یک ریشه کهنه در زمین ندونده اونجا یقشو بگیر اگر این رشد کنه این من هویت و ریشه بدونه دیگه از بین بردن این سخته ولی این آدم نکشنه آدم نیستشون که. باید در پایین نردبان طریقت من هویتی رو از بین ببری وقتی رفتی اون بالا نمیشه انسان میخواد در شرایطی که همه چیز با ذهنیت این میساز انجام بشه به خود خدا قسم تا آخرین لحظه برین توی این مسائل هیچ نتیجه نخواهید رسید چون با این ذهنیت تو با این صندوق نباید جور در بیاد الا الوهیت هستی حقیقت قانون خودش رو داره اون نمیاد خودش رو با تطبیق بده که تو خوشت بیاد یا بدت بیاد پس اون جوونی رو که میکشه در واقع اون من حوییتیته اون ایگوییه به قول امروزی ها که هست همون پایین با از بینش ببر نه رو بالا بینش ببر بعد نمیرن توی شهری و در اون شهر اینا رو بیرون میکنن اینا رو خیلی اذیت میکنن این خیزر میرسه به یه باقی به موسی میگه که آقا بلنشو این دیوار داره خراب میشه این دیوار رو درست کنیم میگه اینا با کتک مارو بیرون کردن تا الان میخوای به اینا کمک کنیم میگه بابا زیر این دیوار یک گنجی وجود داره که این گنج مال چند تا یتیمه اینا امو داری و از این آدم های به سلاح امروزی ها شالاتان دارن اگه سرشون به این گنجو ببینن حق این بچه ها رو میخورن موسا میگه اینا رو برای با کتک بیرون کردن تو میخواید بچه یتیمایی اینا رو حفظ کنی که میدونید خیز بهش میگه که بعد از این دیگه برو مسیری با تو نیست تو بالاتر از این نمیتونی بیای. جنج همی گفت که من در بن دیوارم از او. این جنج همون جنجیه که موسا در بن دیوار دید در اون انسان جنجی وجود داره که تا بچه یتیمه تا بچه رشد نیافتهیه بچه نظر ذهنی منظور ماست تا به یک رشد نرسه از اون گنج نمیتونه بهر برداری کنه تقاضا میکنم منایت کنید اون گنج باید به اون رشد برسی که بتونی از اون گنج استفاده کنی تا زمانی که به اون رشد نرسی این گنج در بن دیوار میمونه این اشاره به همین موضوع داره جعل همی گفت که من بیخبرم بیخود از او علم همی گفت که من مهتر بازارم از او زهد همی گفت که من واقف اسرارم از او فقر همی گفت که من بیدل و دستارم از او از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد شهر شود کشف شود گفته گفتارم از او میگه کسی که در مقام شمس الحق تبریزه حرف من رو میفهمه آدمی که میخواد با این صندوق حرفای من مولانا رو بفهمه ما عادت به ایراد گرفتن داریم ما عادت داریم فقط تحلیل کنیم میگه عزیز من این گنج زمانی برای تو مکشوف میشه که اون روشت رو داشته باشی حالا منی که میخوام فریب بدم با چهار تا کارهای متفاوت میخوام به طرف مقابلم ادقا کنم که تو اگه این کارها رو کنی به گنج میرسی به گنج نمیرسی تا کامل نشی تا رشد یافته نشی خیلی دوستان حرف داره من این وزر رو احتمالا جلسه بعد هم خواهم کن چون خواب رو انشالله در جلسه بعد باید براتون فاینال کنم خسته نباشید بیریم دیاره.
1: سن توازن می‌کنم یک اینجا چیست که هر دمی
2: چنین می‌کشالم به سوی چیست که هر دمی چنین میکشدم به سوی او انبرنه و مومش نی بوی ویست بوی او سلسله ایست ها دشمن جمله توبه ها توبه شکست من کیم سنگ من و سبوی او توبه شکست او بسی توبه و این چنین کسی پرددری و دلبری خوی بیست خوی او توبه من برای او توبه شکن هوای او توبه من گناه من سوخته پیش روی او شاخ و درخت و عقل جان نیست مگر به باغ او آب حیات جاودان نیست مگر به جوی او اشک و نشاط گستری با ساگری می و رت ساقی میرسد از کنارها ها هایهوی های مرد که خود پسند شد همچو کدو بلند شد تا نشود ز خود تهی پر نشود کدو من واشری بیتم جو دید که خود شد همچو کدو بلند شد تا نشود ز خودتوهی پر نشود کدوی سایه که باز می شود جمع و دراز می شود هست ز آفتاب جان قوت جستجوی اون سایه ویست و نور او، جمع ویست و دور او، نور ز عکس روی او سایه ز عکس موی او ای ماه آفتاب جان پرده در این مکان ایان تازه فلک فرو درد پرده هفت توی چیست در اون جیب من جز تو و من هجاب من تو فرا شده پیش بقای اوی ایمه تو فنا شده پیش بقای اوی
1: که دارای مدرک مهندسی در رشته الکترونیک می باشند و به دلیل علاقه به ادبیات به اخص مدرک فوقلیسانس در رشته ادبیات فارسی نائل آمده و پایان نامه خود را در رابطه با طب در مصنبی ارائه کرد. دعوت می کنم که در این رابطه سخنانی را ادار بفرد کرد تشکر بفرده. سلام خدایی که عقل در عشقش سرگردان است. سلام عرض می خدمت شما عزیزان. گرچه سخن گفتم در محضر شما و علت خصوص شما کاری بس دشوار هست. اما سعی می کنم که حق مطلب رو انشاءالله ادا بکنم. از دست زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. سپاس بیکران خداوند مهربان را که به بنده توفیق داد هرچند شتابان و گذرا در دریای بیکران و زیبا و بیمانند مصنوی معنوی سیری داشته باشند و این آرزوی دیرین را برایم محقق ساخت جلال الدین محمد رومی برخی اندیشمن و عارف نامآشنایی است که هرکس با آثارش آشنایی یافته زبان به تحسین او گشوده است اندیشه های بلند ارخانیه او که با درمندی، دینداری و هنرمندی تمام در آمیخته از او چهره یافریده که او رو در ردیف بزرگترین شخصیتهای جهان قرار میده مصنوی اقیانوس بیکرانی که از اطراف و اکناف رودخانه های خروشان سبر میگذارند و مهر خاموشی برلب می مصنوی در تمامی مسائل مورد نیاز انسان رهنمود دارد مقوله طب و بیماری های جسمی و روحی و داروهای ذکر شده در مصنوی کاملا مشخص میکنه که حضرت مولانا بر علم طب زمان خودشون با کامل داشتن. اما در اکثر موارد که موضوع یا کلمه‌ای طبی انوان شده، اندیشه ای والا و ارفانی در پشهان نفته است. از یک زود تب سنتی ایران که در کتابهای نظیر ذخیره ی خارزم شاهی، خوفی علایی قانون ابن سینا که خود دریای بیکران مسائل طبی و مهر تعییدی بر دانشمندی ابو علی سینا میباشد موضوع جالب و گیرایی هست و از سوی دیگر نکات ارزشمند ذهن حضرت مولانا که با اشاره به مسائل طب و دارو انوان شده آدمی را به حیرت وامیدارد حضرت مولانا عموم بیماریهای جسمی را میشناختند ولی راهکارهای طبیبان را کافی نمیدانستند. ایشان اعتقاد داشتند که بسیاری از بیماری های جسمی با منشأ روحی نیز قابل مطالعه‌اند و تحلیل های روانشناختی بیماری های جسمی در درمان آنها سخت مؤثر است. ایشان داروهای مختلف و راه های درمان سنتی را نیز یادآور شدند که از بیشتر اینها نتیجه الهی و ارزشمند گرفته به بیان نکته ای اخلاقی و عرفانی پرداختند. در این پژوهش درباره بدن انسان، بیماری‌های جسمی، بیماری‌های روحی، داروها و شیوه‌های درمانی بحث شده. همچنین هر موضوع طبی در طب جدید هم مورد بررسی قرار گرفته. فلسفه درد و بیماری از نگاه حضرت مولانا حضرت مولانا در حکایت رفتن مصطفی صلی الله به ایادت صحابی رنجور در فلسفه بیماری میفرماید وقتی که جسم آدم بر اثر کسالت و بیماری شکسته میشه قلب و روح تازه میشه و نیرو پیدا میکنه درد آدمی رو کالایش میده و اون رو از خواب دفلت بیدار میکنه در و رنج همگی از لطف پروردگار ناشی میشه صحابی رنجور خداوند رو به خاطر درد شکر میکنه که باعث شده حضرت محمد صلی الله که شاهی بدون تشریفات است به ایادت او برود گفت بیماری مرا این بخت داد کامد این سلطان بر من بامداد تا مرا صحت رسید و عافیت از قدوم این شه بیهاشیت ای خجسته رنج و بیماری و تب ای مبارک در و بیداری شب نک مرا در پیری از لطف و کرم حق چنین رنجوری داد و سقم درد پشتم داد هم تا من برجهت بر جهت نیم شب لابد شتاب تا نخست بند جمله شب چون گاب میش دردها بخشید حق از لطف خیش زین شکستان رحم شاهان جوش کرد دوزخ از تهدید من خاموش کرد رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست مغز تازه شد چو خراشید پوست رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست عارف دم سوخته در جای دیگر در دفتر اول میفرماید حست زاری گه بیماری است وقت بیماری همه بیداری است آن زمان که می شبی بیمار تو می از جرم استخفار تو می نماید بر تو زشتی گنه می نیت که باز آیم بره عهد و پیمان می کنی که بعد از این جز که تاعت نفدن کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را می ببخشد بیداری تو را پس بدانین از را ای از جو هر که را در دست او بر دست او هر که او بیدار تر پردر تر هر که او آگاه تر رخ زرد در دفتر ششم میفرمایند در درد داروی کهن را نو کند درد هر شاخ ملولی خو کند کیمیای نو کننده درد هاست کو ملولی آن طرف که درد خواست این مزن تو از ملولی آه سر درج و درد جوه و درد درد حضرت جلال الدین عقیده دارند که انسان باید دائما به یاد خدا باشه نه اینکه فقط در موقع درد و بیماری به یاد خدا بیفته حق تعالی رنج و درد را از این رو میدهد و پس برطرف برطرف کند که آدمی متوجه خالق شود و چون از روی صدق و صفا متوجه حق شد دیگر او را در هیچ شرایطی فراموش نمی کند وقت درد و مرگ از آن سومینمی چون که در درد رفت چونی اعجمی وقت مهنت گشته ای الله بو چون که مهنت رفت بوئی راه بو این از آن آمد که حق را بی گمان هر که بشناسد بود دائم بر آن حضرت مولانا به قضا و قدر و اراده الهی عقیده داشتند و معتقد بودند که در هر درمانی پزشک باید بداند که بالاترین قدرت قدرت پروردگاره و بدون لطف و خواسته او هیچ دردی شفا پیدا نخواهد کرد در دفتر پنجم گفتگوی اسرائیل با حضرت حق آمده است گفت یارب دشمنم گیرند خلق چون فشارم خلق را در مرگ کرد تو روا داری خداوند سنی که مرا مبوز دشمن رو کنی گفت اسبابی پدیدارم ایان از تب و غولنج و سرسام و سنان که بگردانم نظرشان راز تو، در مرضها و سببهای ستو گفت یارب بندگان هستن نیز که سببها را بدرنده ای عزیز در تب و غولنج و سل راه نتند سببها را بده زان که هر یک زین مرستها را دواست چون دوا نفسی آن فعل غذاست چون قضا آید و بلح شود وان دوا در نف هم گمره شود حضرت مولانا راجب ارکان اخلاط و انواع مزاج ها هم صحبت کردند. اعتبای قدیم بدن انسان رو مرکب از چهار رکن متضاد میدونستند. طبیعت این ارکان به این قراره: آتش طبیعت اون گرم و خوش، هوا گرم و مرطوب، آب سرد و مرطوب و خاک سرد و خوش ابن سینا می نویسد: عناصر سبک عبارتند از آتش و هوا. و سنگین عبارتند از آب و خاک حضرت مولانا در دفتر پنجم در خطاب به انسان میفرمایند: فنا مقدمه بقای بالاتریه و خداوند هستی بهتری به جای هستی آغازین تو نشانده است تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا باد یا خاکی بودی گر بران حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مرتو را این ارتقا از مبدل هستی اول نمان هستی بهتر به جای آن نشاند و سپس بحث مزاج رو داریم که کیفیت کیفیتی است که از تاثیر عناصر اربعه در بدن پدید می آید و همچنین چهار خلط صفرا خون بلغم و سودا در بدن وجود داره که نسبت این چهار خلط به تن آدمی همانند نسبتی که چهار عنصر آتش هوا آب و خاک در جهان طبیعت دارند در دفتر سوم آمده است هر گرانی و کسب خود از تن است جنس خفت جمله در پریدن پر است روی سرخ از خون ها بود روی زرد از جنبش صخرا بود رو سپید از قوت بلغم بود باشد از سودا که رو ات هم بود در حقیقت خالق آثار اوست لیک جز علت نبیند اهل پوست بیماری های جسمی نامرده شده در مصنوی تحت گروه های امروزی تقسیم بندی شده در این پژوهش، به مانند بیماری های مغز و اصاق مانند صدا، سر لحوه، سرسام و غیره، بیماری های تنخصی، مانند اخشمی، زکان، خونناق، بیماری های دستگاه گبارش، مانند گلخاری، استسقا، تاسه، بیماری های پوست و موچش و دیگر دستگاه های بدن هم در مصنبی آورده شده. به عنوان مثال من به بیماری گلخاری اشاره می کنم. گلخار نوعی بیماری هست که شخص میل به خوردن چیزهای غیر خوراکی مانند گل، خاک، سنگ و آن را دارد گلخار کنایه از دنیادار و ظاهر پرست است در دفتر دو می فرماید قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی را ناسزاست نیک از علت در این افتاد دل. که خورد او روز و شب زن آب و گل چون کسی که او از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست قوت اصلی را فراموش کرده است روی در قوت مرض آورده است حضرت مولانا از شیبه های درمانی در طب سنتی هم نام بردن مانند جراحی، داخ کردن، فست یا رگ زدن، هجامت، قی کردن، مرهم نهادن و غیره هجامت به معنی خون گرفتن به جهت تصویه خون یا مداوای بیماری است امروز هجامت را هم به وسیله زالو و هم به صورت بدن نشتر بر پشت بوش، پشت پا و میان دو کتف انجام میدهند در قانون ابن سینا در مورد زمان مناسب هجامت آمده است وقت مناسب برای هجامت گرفتن وسطهای ماه است که در آن ها به تبعیت از روشنایی ماه برانگیخته می‌شوند و مغز در آن مواقع خود را بیشتر تسویه می‌کنند و آب رودخانه‌ها از جزر و مد بیشتر بهره می‌برند بدان که مناسب ترین موقع هجامت در موقع روز ساعت دو تا سه است حضرت مولانا هجامت را از راه تمثیل آوردند تا ابتلا و مهنتی را که آدمی در راه کمال می کشد تفسیر کنند از هجامت کودکان گریاند زار که نمی دانند ایشان سر کار مرد خود زر می هجان را می نوازد نیش شام را در فصل دارو درمانی این پژوهش از داروهای مختلف گیاهی، حیوانی، معدنی، ترکیبی که حضرت مولانا در جای جای به آن اشارتی داشتن نامورده شده است و در توضیح آنها از کتابهای دارویی سنتی مانند مخزن العدویه از عقیلی خراسانی توفه حکی مومن و ابنیه انحاء و الادویه از ابو منصور هروی استفاده شده. به عنوان نمونه از سرکنگبین در مثنوی صحبت شده. این شربت مرکب از سرکه، اصل و آب یا سرکه، شکر و گلاب است و اتبای قدیم آن را دفع کننده صفرا دانستند و معرب آن سکنجبینه. جورجانی میگوید رفع تشنگی میکند دافع صفرا و لطوبتهای غلیظ و لزجی است که در مجراهای تنفسی وجود دارند سده و گرفتگی اندامهای درونی را از بین میبره و در تپهای بسیار سوزان سمر بخشه و اما حضرت مولانا در داستان انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان خطاب انسان کامل و عارف میفرماید ما صفرای خود را تنها با سرکنگبین بین تو می توانید دفع کنیم یعنی سوء اخلاق ما با حسن اخلاق تو تصدیم می شود انسان خدا پرست و خدا جو بدی را با نیکی پاسخ می و اعتقاد داره که از اصل برخورد نیک و سرکه برخورد بعد سرکنگبین بین به وجود می آن. که بیماری سفرایی را درمان میکنه. آه هزم آن بی هنر چه هنر زاید ز صفرا درد سر تو همان کن که کند خرشید شر با نفاق و حیله و دزدی و زر تو اصل ما سرکه در دنیا بودیم دفع این صفرا بود سرکنگ بین سرکه افسودی ما قوم زهیر تو اصل بفضا کرم را با بیماری های روی. به عقیده حضرت مولانا، کلیه اعمال و حرکات خارجی انسان از گفتار و کردار منبرس از انفعالات و احوال درونی است اقده های روانی مانند خارهای جسمانی که به اعضای مادی انسان می‌خلل. و سپس به سطوح مختلف روان آدمی می روه. انسانی که دوچار ضربه و اقده های روانی است در صدد رفع درد و سوز آن اقده ها بر می ولی دیدن و شناختن و درآوردن خار از هر کسی ساخته نیست و این نکته مهم بدینسان اقده های روانی اغلب افراد برای خودشون قابل دیدن و شناختن نیست از آن طرف هیجان، در و شکنجه ناشی از این ها آنها را به هزاران غم و اندوه و جست و خیز وادار کنه و متوجه نمی شن که همین استراباد و جست و خیز ها موجب استحکام بیشتر همون عقده‌ها میشه و ممکنه که یک انسان تا آخر عمر به اختلال یا عدم اعتدال روانی دچار بشه در حقیقت روانشناسی و روانکاوی چیزی جز پیدا کردن و بیرون کشیدن خارهای نشسته در دلهای آدمیان نیست در دفتر اول آمده است چون کسی را خار در پایش جهد پای خود را بر سر زانو نهاد و سر سوزن همی جوید سرش و نیابت میکند بالد خار در پا شد چنین دشوار یا خار در دل چون بود واده جواب خار دل را گر بدیدی هر خسی دست کی بودی قمان را بر کسی کسب زیر دم خر خاری نهت خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهت وان خار محکم تر زند. آقلی باید که خاری برکند بیماری های روحی بسیاری در مصنبی اومده از زمین ترس، تکبر، افسردگی، تبهم، جنون و بسیاری بیماری های دیگر به عنوان نمونه من حسادت را آوردم برای شما نوز امام محمد قضانی در تعریف حسد میگوید حسدان بود که کسی را نعمتی رسد و تو آن را کاره باشی و زبال آن نعمت خواهان باشید. در کتاب روانشناسی آینه در نما آمده است حسادت از جمله حیجان است که ماهیت طبیعی و فطری نداره از این رو در مراحل مختلف رشد تحت تأثیر ارزش و میارها یا به قول جان جاکروس و قراردات اجتماعی و هم در نتیجه ایجاد محرومیت و تبعیض در محیط خانواده و اجتماع ظاهر میشه. حسد رو از صفات ترکیبی میدونن و اون مرکب از خشم، کینه، خودبینی، بدخواهی و احساس کمتر بودن. حضرت مولانا عقیده دارن که حسادت دردی بیدرمان درمان است. و از تمامی معایب قبیه است و از حس حقارت و خودکمبینی ناشی میشه در دفتر دوم میفرمایند تو حسودی که از فلان من کمترم میفضایت کمتری در اخترم خود حسد نقصان و ای دیگر است بلکه از جمله کمی ها بدتر است آن بلیس از رنگ و آره کمتری پیشتن افکن در سر ابترین از حسد میخواست تا بالا بود خود چه بالا بلکه خون پالا بود آن ابو جهل از محمد ننگ داشت و از حسد خود را به بالا میفراشت بلحکم نامش بود و بوجه شد ای بسا اهل از حسد نا اه شد ایشان در حکایت پادشاه و دو غلام، حسام‌الدین چلبی را که سخت محسود نظر مریدان مولانا بوده است، مورد خطا قرار میده. جمله کوران را دوا کن جز حسود که از حسودی بر تو می آورد جهود. مر حسودت را اگرچه آن منم جان مد تا همچنین جان می کنم آنکه او باشد بوده آفتاب و آنکه میرن بود آفتاب این درد بیدواک رو آه این افتاده ابد در قعر چاه حضرت مولانا در مناجات از خداوند میخواهد که آدمیان را از شر حسادت نجات بدهد تا به شیطان لعین مبدل نشوند و از حسودی بازشان خرعه کریم تا نباشد از حسد دیو رجیم در نعیم فانی مال و جسد چون همی سوزند آمه از حسد پادشاهان بین که میکشند از حسد خیشان خود را میکشند کشند لوبکان پرغذر کرده قصد خود و جان همدگر ویس و سرامین خسرو و شیرین بخوان که چه کردند دست حسد آن ابلهان گرگ حسد از گرگ درنده بسی هارتر و خطرناکتر است زیرا ممکن است که جهانی را به کام نیستی بفرستد یوسفان از رشک زشتان مخفی که از ادو خوبان در آتش می‌ریزند یوسفان از مکر اخوان در چه‌اند که از حسد یوسف به گرگان میدهند از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگی زفت لاجرم زین یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت این حسد در فعل از گرگان گذشت زان که حشر حاسدان روز گزند بی گمان بر صورت گرگان کنند هشر پر هرست خص خار صورت گرگی بود روز شما و مطلب جالب تر درباره حسد اینه که بعد از همه این تعریف‌ها در جای جای مثنوی عارف شیدای برخ بعد از مذمت حسادت در ابیات بسیار برای رهایی از این صفت زشت و رهایی از جسمانیت راه حل های پیشنهاد میکند و میفرماید انسان باید سعی کند صاحب کمالاتی شود تا از کمال دیگران دچار غم و غصه نشود یعنی راه بسیار جالبیه مثلا اکثراش شاید بگن خب نمیخواد حسادت بکنی حسادتتو کمتر کن ولی بهترین راهش اینه که خودمون سعی کنیم بالا بریم تا اینکه به یه نفری که بالا هست حسادت داشته باشیم انسان باید سعی کند صاحب کمالاتی شود تا از کمال دیگران دچار غم قصه نشود و به مدد الهی درون آدمی افکاری رحمانی و الهی پدید آید و با آن خواطر چنان مشغول شود که به زواهر دنیوی و جاه جا و جلال ظاهری میل نکنند و به دیدهٔ تحقیر در آن بنگرد کمالی دست آورد تا تو هم از کمال دیگران نختی بغم از خدا میخواه دفع این حسد تا خدایت وارهاند از جسد مرتو را مشغولی بخشد درون که نپردازی از آن سوی برون امیدوار هستم که ما هم بتونیم برای داشتن یک زندگی بهتر و زیباتر از راهنمودهای های حضرت مولانا استفاده ببریم. ممنون از توجه